1: Bonjour à tous, il est 13 h 2 sur RCJ, nous sommes ensemble pour une heure dédiée à la jeunesse. Je suis Déborah Dahan, le joker de Philippe Lévy, à qui nous passons le bonjour. Et nous parlons aujourd'hui de l'attachement de la jeunesse juive de France à Israël. Israël qui est plus que jamais au cœur de l'actualité ces dernières semaines, avec des manifestations dans tout le pays, et selon certains, une démocratie menacée au regard de la réforme judiciaire qui risque de provoquer une fracture dans toutes les composantes de la population et de l'opinion. Certains commentateurs prédisent même le caractère irréversible de cette crise morale qui a atteint son paroxysme et le fait que le sionisme soit peut-être dans ce contexte à un tournant de son histoire. Le sionisme, c'est pourtant la grande histoire d'amour d'une majeure partie de la jeunesse juive française qui se dit aussi préoccupée face à ce mouvement inédit qui secoue autant la région que les communautés de diaspora et qui, bien que divisée ou critique sur certaines positions du gouvernement actuel, entend montrer son attachement indéfectible à Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, répétons-le depuis la création de l'État dont nous fêtons cette année le 75e anniversaire. Israël est un marqueur identitaire et culturel important de la jeune génération qui vit souvent au rythme des palpitations d'un pays qui ne manque pas de paradoxes. Dans les écoles juives et les mouvements de jeunesse, on y célèbre Toubishvat, le nouvel an des arbres, Yom Azikaron, Yom Hatzmahut, le jour de l'indépendance, célébré entre autres à l'occasion du voyage Bac bleu blanc pro proposé par la jeunesse juive On y apprend l'hébreu en classe ou dans les nombreuses ulpanim qui fleurissent grâce à l'organisation sioniste mondiale, les associations, les centres culturels. On se régale de cinéma israélien grâce au festival, notamment le festival diasporama ou bien les séries qui font un tabac dans le monde entier. On pense à Fauda ou encore à Téhéran ou Stissel pour les plus connus. Et Israël, c'est aussi une gastronomie tendance qui fleurit dans les grandes capitales européennes et qui constitue la cuisine à la mode de toute une génération. On pense par exemple au chef Eyal Shani qu'on ne présente plus ou à Asaf Granit, le chef israélien étoilé en 2021 à Paris. On parle également de nos étudiants qui sont euh, aussi séduits par la Startup Nation euh, en pointe dans la tech, la médecine ou l'humanitaire à l'image du déploiement des sauveteurs israéliens après le séisme en Turquie. Vous l'aurez compris qu'il s'agisse d'éducation formelle ou informelle, cette attrait spirituel, géographique, intellectuel, ce véritable parcours éducatif dans la formation de ces jeunes cadres par le truchement de la tradition, de l'histoire, de la culture, de l'hébreu, de l'expérience sur place, et on parlera des, des voyages taglites, participe de ce que l'on appelle un sionisme vibrant, sinon de la asbara, qu'on pourrait traduire par diplomatie positive, car il est bien question ici, vous l'aurez compris, d'y raffermir un sentiment d'appartenance et de solidarité envers ce qui reste le foyer de tous les juifs. Et pour les jeunes non corélégionnaires de développer à travers le voyage sur place d'associations de grandes écoles, par exemple, leur discernement face à un pays qu'ils découvrent, avec objectivité, alors que les médias le dépeignent parfois avec dénigrement. Asbara, le mot est jeté, nous verrons avec nos invités si l'expression est toujours d'usage et ce qu'elle recouvre aujourd'hui pour traduire voire réassurer le lien de la diaspora avec l'État juif. Car si Israël a besoin de nous... En temps de conflit avec ses voisins et de façon existentielle, et que nous n'ignorerons rien de la haine antisioniste, c'est aussi dans des conjonctures rudes de l'histoire, lors d'orientation contestée, comme c'est le cas aujourd'hui, que nous devons éprouver nos liens, notre amour avec le rêve d'Hertzel devenu réalité. » Im Tirtsu Enzo Agada, 75 ans après la proclamation d'indépendance, Israël s'impose comme un État à la croissance, défiant tous les pronostics. Et je cite euh, l'expression de l'historien Georges Ben Soussan, ce colosse au pied d'argile inquiète autant qu'il fascine ses jeunes. Nous avons en tête l'alerte d'Ilanit Korshia, notre invitée en deuxième partie, qui est la directrice du département européen de la Havaïa israélite, qui s'adressait aux 180% participant du séminaire Inéni qui a été organisé par le FSU à Lyon en novembre et qui rassemblait tous les cadres de la jeunesse juive et qui disait « Dans votre parcours éducatif, Israël ne doit pas être une option, mais bel et bien un horizon » mots que nous reprendrons à notre compte et essaierons de définir dans cette émission avec nos invités par téléphone et en studio. Arya Bitbol, directeur de l'agent juif pour Israël, nous parlera du rôle des shlichim, les émissaires pédagogiques israéliens qui sont positionnés dans nos mouvements de jeunesse. Muriel Haïm, présidente de la Fondation France Israël, qui organise en partenariat avec le FSJ des voyages pour les associations étudiantes des grandes écoles. Et nous avons en studio avec nous Iba, Ariel et Anna, trois étudiants qui ont participé à ces voyages et qui vont témoigner de cette expérience. Dans la seconde partie, nous recevrons Nathanael Gozlan, le chaliard de la Chomerat Saïr, mouvement haloutzi qui fête ses 110 ans cette année et qui organise son Mahane Kaïtz en Israël au mois de juillet. Il nous expliquera son rôle de chaliar et comment s'organise le lien à Israël pour ses jeunes militants tout au long de l'année. Enfin, Ilanit Korchia, directrice du département européen de la à israélite, reviendra avec nous sur la success story des voyages taglit. Ari Abidbol, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Agence juive pour Israël en France depuis 2020 et vous êtes actuellement en train d'accompagner la visite en France d'Ophir Sofer, le ministre de l'Alia et de l'Intégration, ainsi que Doron Almog, qui est le président de l'Agence juive. Depuis le début de votre mandat, vous avez fait de la jeunesse une priorité, avec notamment un accompagnement resserré des cadres des mouvements de jeunesse sur la connaissance d'Israël, à travers des programmes spécifiques dont vous nous parlerez, mais surtout le déploiement de Shlichim. Euh, littéralement des jeunes envoyés au cœur des mouvements de jeunesse afin de raviver leur flamme sioniste. Alors, pour nos auditeurs, euh, Arié, euh, et avoir un, un chiffre de référence en tête, combien de nos légionnaires font leur allié à chaque année et quelle est la proportion de jeunes de moins de 30 ans
0: Alors, tout d'abord, euh, bonjour euh, Déborah, merci de m'inviter dans cette émission et, et bravo pour cette introduction euh – Extrêmement euh, sioniste, euh, sur laquelle je signe euh, totalement. Euh, concernant euh, votre question par rapport au, au nombre d'Olim, le nombre d'olim fut fluctuant selon les années, selon les circonstances, mais on va dire que depuis le début des années 2000, plus ou moins, nous n'avons jamais euh, eu moins de 2000 Olim, avec certains pics à 7000-8000 Olim dans les années euh, 2015-2016, après euh, des attentats de l'hyper-cachère, mais on est plus ou moins sur une moyenne d'entre 2500 et 3000 Olim par an.
1: Et la proportion de jeunes à peu près qu'il y a sur ces 3000 Olim qui qui montent en Israël par an
0: En général, c'est une proportion d'un tiers, un tiers euh, au moins de de je dirais de 25 ans et si on rajoute plus ou moins on va dire les familles, les jeunes familles jusqu'à l'âge de 30 ans, alors on peut se retrouver à à 45% plus ou moins des, des Olymnes qui viennent, qui ont ces âges-là.
1: Alors, un, une question, euh, un brin sociologique, puisque vous êtes un, un observateur privilégié de cette, de cette jeunesse euh, française. Quel est à ce jour le, le sentiment sioniste chez les jeunes juifs de France Comment vous qualifieriez le degré d'appartenance, le, le taux d'adhésion euh, à Israël Et avec quel, quel degré d'intensité
0: Alors, je vais... Euh... À mon habitude, j'essaye hein, d'être transparent et, et franc. Euh, si on devait euh, répondre à cette question à titre comparatif par rapport à d'autres jeunesses, euh, peut-être celle des États-Unis ou d'Angleterre, qui sont des grandes communautés autour, euh, je dirais que la jeunesse juive-française est extrêmement sioniste, extrêmement liée euh, à Israël, sans aucun doute. Euh, par contre, je pense que ces dernières années, nous ressentons, et peut-être que le corona a été une fracture et à laquelle Israël a sa part de responsabilité. Euh, mais on ressent cette fracture-là, ce, on va dire ce moins, ce ce ce, ce manque d'intérêt euh, ces derniers temps qu'on ressent euh, par rapport à Israël, notamment dans le cadre de de de, de, de discussions qu'on a dans les écoles avec les élèves, dans les mouvements de jeunesse, où parfois euh, certains de mes écrits m'ont assisté. Euh, aux assises d'un grand mouvement de jeunesse juif français que je ne citerai pas et dans lequel le, 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 le vote a clairement dit qu'Israël ne faisait pas partie d'un des sujets de qu'il voudrait oui. aborder dans les prochaines années. Donc il y a, on a malheureusement quelques signes qui montrent un petit peu ce que nous voyons dans d'autres pays, euh, surtout anglophones, oui. commencer en France et c'est la raison pour laquelle, à mon arrivée en France au début de ma mission au milieu de, du corona, il était extrêmement important d'engager de, de plus en plus de chirim pour ne pas, euh, je dirais, casser ce pont qu'il existe entre les jeunes juifs euh, de, de diaspora et de France particulièrement, et les, et les jeunes israéliens.
1: Alors, ça, ça répond à ma, à ma prochaine question. Euh, on connaissait effectivement les shlichim dans les mouvements de jeunesse haloutzique, comme le Bnei Akiva, la Shomer Sair ou, ou la Bonim Dror. Mais depuis peu, euh, on, ils intègrent également des structures comme le Dej euh, ou Mohadon, par exemple. Euh, C'est pour ces raisons euh, que vous avez senti le, 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 le besoin de placer ces chlichis, et de, de faire en sorte que ces, ces, euh, ces envoyés puissent faire de la hasbara auprès de ce public également
0: Tout à fait, tout à fait. Vous savez, moi, je suis dans une position où je suis entre partager entre ces deux mondes, le monde dans lequel je vis, puisque je vis en Israël depuis bientôt 25 ans, cette jeunesse que je vois, mes enfants personnellement, qui ont mes aînés qui ont bientôt 18 ans, et, et, et cette jeunesse française que je suis depuis euh, plus de 18 ans de, de, dans ce domaine-là, et plus les années passent et plus malheureusement je vois ce fossé se créer, entre ces deux jeunesses qui ont des visions différentes, qui ont des idées, idées, un idéal différent de vie, qui ont une façon de vivre complètement différente les uns des autres, qui ont la barrière de la langue aussi, qui joue malheureusement là-dessus, et qui fait que euh, voir ces deux plaques tectoniques s'éloigner l'une de l'autre petit à petit est quelque chose sur lequel on essaie de, 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 de se battre pour
2: euh,
0: ralentir le plus possible cet, cet éloignement qui est, qui est naturel, hein, tout à fait, je ne viens pas le, le critiquer, ça fait partie des processus sociologiques, mais pour nous, il est extrêmement important d'essayer de faire le pont. Et quoi mieux qu'un jeune Israélien qui vient donner de son temps euh, euh, en France et qui parle euh, l'hébreu, tout en comprenant la culture française, tout en, en connaissant un petit peu euh, la communauté, puisque en général, c'est des jeunes de deuxième mmh. génération, ils viennent un petit peu enrichir euh, la France et la communauté juive de France de cette culture israélienne et de cette particularité israélienne de manière, de telle manière à ce que euh, les jeunes français puissent euh, savoir ce que c'est qu'un jeune israélien. Vous savez, on a dans les écoles des Chinim des jeunes de 18 ans qui viennent faire un service, on va appeler ça comme une sorte de service civique, euh, d'un an avant leur service militaire. Et j'étais très ému d'entendre certains me dire qu'ils s'asseyaient avec des enfants de 8-9 ans et, et maintenant, c'est la deuxième année qu'ils sont là, puisque chaque année, on en ramène. Ça fait déjà deux ans maintenant. Et les jeunes dirent... Les petits enfants, parfois de 8 ans, en disant qu'est-ce que tu vas faire toi à l'armée l'année prochaine C'est-à-dire qu'on arrive à, à faire comprendre qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'un jeune, il serait bien de 18 ans, par le fait qu'on l'amène, qu'on le fait rentrer dans une école, qu'il passe des journées avec des enfants, qu'il discute avec eux, qu'il y a un dialogue qui se crée entre eux. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire.
1: Et donc, j'imagine que c'est également par des activités pédagogiques que vous mettez en place euh, au, sein, au sein même de ces mouvements de jeunesse. Euh, on a vu un travail formidable d'un de, de vos chaliards, euh, notamment à Lyon, euh, qui organise très euh, régulièrement euh, des activités de sensibilisation, mais également euh, des, euh, euh, des débats sur les grandes figures du sionisme euh, euh, que découvre souvent la jeunesse juive de France. Et c'est par ce biais que vous réussissez à rapprocher euh, la, jeunesse, pardon, la jeunesse juive de France avec Israël, de faire un pont réellement entre les jeunes de là-bas et les jeunes d'ici
0: Tout à fait, tout à fait. Vous savez, avant, il y avait toujours le modèle dans lequel... Euh, les jeunes français venaient euh, euh, en Israël pour, euh, pour Taglit, pour toutes sortes de voyages j'ai compris qu'ils allaient parler ensuite de Taglit donc je ne vais oui. pas rentrer dans le sujet mais ce qu'il est important aujourd'hui à faire et pas uniquement, comme vous l'avez précisé précédemment, pas uniquement dans les mouvements haloutiques qui ont cette idéologie mmh. de base, mmh. mais d'aller aussi dans des mouvements qui ne sont pas forcément haloutiques, qui ont un amour pour Israël comme tout le judaïsme français, d'aller là-bas et d'amener Israël là-bas. Parce que tous ces jeunes-là ne vont pas forcément aller en Israël. Et parfois même, ce voyage en Israël d'une dizaine de jours n'est pas suffisant pour rentrer dans, le, dans, dans la profondeur du contact et de la compréhension euh, euh, d'Israël d'aujourd'hui et d'Israël euh, d'hier. Donc comme vous le disiez, le passé, l'histoire d'Israël, les grandes figures d'Israël sont très importantes. C'est très important de comprendre euh, Israël. Vous savez, la, la génération d'aujourd'hui euh, est une génération privilégiée. Elle a, elle a grandi euh, dans une évidence qui est l'évidence de l'État d'Israël. Mmh. Ce n'est pas le cas de mes parents euh, euh, qui sont nés euh, avant la création de l'État d'Israël. Et, 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 et dans notre cas à nous, on est né, on, on va dire, dans, dans, les, dans, les, dans les premières années de l'État d'Israël. Aujourd'hui, ils il, il naissent dans une situation, euh, grâce à Dieu, où l'État d'Israël est une réalité forte, est un État euh, fort économiquement euh, euh, et dans tous les terres, même si parfois il y a des hauts et des bas. Et, et, et c'est très important de leur montrer que tout cela n'a pas toujours été le mm -hmm. cas. Ils se battre pour avoir un État. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes.
1: Merci beaucoup, Ari Abidbol. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agent Juif pour Israël euh, en France. Merci à vous et on reste de toute façon euh, euh, en contact pour, euh, pour toute cette question euh, liée euh, à la jeunesse et avec Israël. Nous évoquions avec le directeur de l'Agent juive les stratégies éducatives pour donner ou redonner le goût d'Israël dans les mouvements de jeunesse et les écoles juives, mais il est aussi une autre action qui est menée en direction des étudiants, des grandes écoles, euh, dont la plupart ne sont pas juifs d'ailleurs, à travers cette Asbara qui est menée par la Fondation France-Israël et ses partenaires, dont le FSU, avec le programme Noé. Euh, nous sommes justement en ligne avec sa présidente euh, Muriel Haïm, jointe par téléphone. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors Muriel, vous pilotez depuis plusieurs années ces voyages d'étudiants de grandes écoles en Israël avec pour objectif d'accroître le public concerné. Parlez-nous un petit peu de ce, de ce programme et de, de ses objectifs. Combien d'étudiants cela concerne-t-il par an Et en quoi est-il essentiel de s'adresser à ces futurs leaders d'opinion et ces prescripteurs
3: bon, c est, c est, Cette démarche est une démarche qui se veut gagnant-gagnant. La Fondation France-Israël a pour mission de rapprocher les deux sociétés civiles. Or, quoi de mieux pour rapprocher deux sociétés civiles que de, que de s'adresser à leur jeunesse Bien sûr. Donc nous avons décidé de travailler avec les grandes écoles et les universités, mais tout est fait avec eux. Ce sont des programmes que nous construisons avec les étudiants et chaque école a un programme différent. Pourquoi Parce que, en effet, les grandes écoles d'ingénieurs, les étudiants sont intéressés par ce qui se passe en Israël, n'y rétaient pas forcément spontanément alors qu'ils vont spontanément sur la côte ouest, et quelque part, leur faire découvrir la technologie israélienne nous paraissait quelque chose de très très important. Et D'ailleurs, on voit avec l'adhésion et le, le succès que remportent ces voyages, parce que les les feedbacks des étudiants sont en général très positifs, oui. mais vous avez des étudiants en studio, je pense qu'ils vous en parleront oui. beaucoup plus que moi et que ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, notre but est vraiment de faire des échanges et on fait aussi venir des Israéliens en France, pas forcément dans les écoles mais dans d'autres domaines, pour qu'ils découvrent, qu découvrent en effet ce que la France a, parce que ce sont deux cultures qui toutes les deux sont, sont éprises de démocratie et de, de, de liberté. Et à partir de là, je pense qu'ils ont, ils ont chacun, ces deux cultures ont chacune des choses à s'apporter. On a des cultures de risque différentes, on a des cultures de gestion du, du temps différentes. Et justement, ça peut être extrêmement intéressant de comparer ces différences et d'apprendre
1: euh, l'une de l'autre. Alors pourquoi ces étudiants choisissent-ils particulièrement la destination Israël plus qu'une autre Ils ne choisissent pas
3: particulièrement, ils vont dans plein de destinations et Israël est un pays comme les autres, et qui a énormément à apporter sur le plan technologique.
1: D'accord. Alors justement, on est, euh, nous sommes en studio avec, euh, avec Anna, Iba et Ariel. Euh, Anna, vous avez participé l'an dernier euh, à un voyage avec Ternion France, qui était euh, donc organisé par la Fondation France-Israël. Et cette année, vous avez décidé d'organiser avec euh, votre université Paris-Dauphine un voyage similaire. Alors expliquez-nous un petit peu euh, comment s'est passée votre expérience euh, en Israël
4: Bonjour. Euh, alors effectivement, euh, je suis partie en Israël euh, l'année dernière euh, avec un groupe d'étudiants. Euh, j'ai visité plusieurs fois Israël, mais cette fois-ci, j'ai découvert un aspect très différent du pays. Euh, on a par exemple visité euh, l'université du Ternion à Haïfa, euh, où j'ai été surprise de voir à quel point euh, tous les étudiants sont poussés très tôt à entreprendre et euh, à créer leur start-up. Euh, D'ailleurs, nous avons eu la chance de, de rencontrer euh, des fondateurs de startups très prometteuses, comme par exemple Aleph Farms, mm -hmm. euh, qui, euh, qui est une entreprise qui développe de la viande moléculaire à partir de cellules animales. Euh, nous avons aussi euh, pu rencontrer Jérémy Berebi, entrepreneur franco-israélien dans les locaux 1024, 24 qui a lui-même créé plusieurs startups, mais aujourd'hui finance aussi beaucoup de projets. Euh, nous avons échangé avec lui sur euh, les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat euh, en Israël et dans le monde. C'était une grande source d'inspiration. Mais en plus de tout ça, euh, il y avait aussi un côté euh, culturel au voyage qui a permis aux personnes n'ayant jamais visité Israël euh, de visiter les musées, les sites importants euh, du pays, comme par exemple euh, le Centre Pérez, qui est le centre mmh. de l'innovation et de la paix. Et, et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à ton retour,
1: euh, Anna Je suis passée au tutoiement, excuse-moi. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé ensuite, à, par la suite, à, à, euh, à faire partie intégrante de l'aventure et, et à organiser, euh, en partenariat bien évidemment avec la Fondation France Israël, mais à ton tour, un voyage en Israël qui aura lieu en mai prochain avec, euh, avec ton
4: université oui, alors euh, à mon retour, j'ai été euh, tellement enthousiasmée par cette expérience que euh, j'ai voulu, euh, voulu euh, m'impliquer davantage en organisant le voyage cette année. Euh, en tant que co-organisatrice du voyage euh, qui sera du 28 mai au 5 juin prochain, euh, je, suis, je suis ravie de pouvoir euh, offrir cette opportunité incroyable que celle que j'ai eue. Euh, je pense que c'est une expérience unique puisque... Euh, euh, ça, ça, ça permet à beaucoup d'étudiants de s'ouvrir à de nouvelles cultures parce qu'ils ne connaissent pas Israël, euh, à mieux comprendre les enjeux qui traversent le pays, euh, mais aussi à présenter euh, la Startup Nation euh, comme on appelle Israël aujourd'hui.
1: Muriel, vous êtes, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous rencontrez parfois certaines difficultés à organiser des voyages pour, pour les étudiants euh, On a vu que, que vous nous disiez tout à l'heure que ces voyages étaient construits sur mesure pour, pour chaque école. Euh, Est-ce que vous réussissez aussi à, à faire en sorte que les, les jeunes s'imprègnent de la culture israélienne Anna, tu nous en parlais tout à l'heure, mais qui reste très ouverte et qui plaît beaucoup à la jeunesse. Je parle d'art, par exemple, ou je pense à la culture, à la musique. On parlait tout à l'heure de gastronomie. Est-ce que c'est quelque chose... Aussi aussi qui est très important pour eux lors de ces voyages
3: Alors, alors, c'est évident qu'ils euh, vont, ils vont dans des lieux très importants. D'abord, ils visitent tous Jérusalem, ils vont tous, ils vont tous à Yad Vashem, ils vont tous à Masada, ils vont tous à la mer morte. Bon, après, c'est un, un voyage de sept jours qui a quand même une, une, aussi une composante. On essaye de faire une balance entre la partie euh, professionnelle et la partie euh, culture, tourisme. Donc, euh, on essaye en effet de, de leur proposer un maximum de... De lieux ou de rencontres. Certains vont rencontrer la communauté de rue, certains ceux se... qui si on a un groupe de Sciences Po, on oriente ça plus vers des, des rencontres plus politiques. Bon, c'est euh, à, chacun, à chacun en fonction, très, vraiment j'insiste sur ce point, et vous pouvez peut-être revoir ça avec les étudiants que je salue, je suis contente de, de savoir qu'ils sont avec vous. Euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui est vraiment, chacun nous dit, voilà, nous c'est plus la faute-tech, nous c'est plus, il euh, y en a qui vont voir une usine de dessalement, il y en a qui vont mmh. voir euh, plutôt de la fintech, euh, c'est vraiment, c'est ça qui est important, c'est leur voyage.
1: Oui, le travail le fait, préparatoire de ce voyage est aussi oui. important euh, que le voyage en lui-même, finalement. Euh, vous Il réussissez... est même plus important parce que s'il n'était pas fait,
3: et je salue les étudiants parce que ça leur demande beaucoup de travail, ils sont comme les autres en train de passer leurs examens, en train de travailler, et ils, ils allouent du temps, et le temps c'est ce la seule chose qu'on ne peut jamais vous rendre, donc c'est extrêmement précieux, ils allouent, ils allouent du temps, de l'énergie, pour pour emmener leurs leur, leur collègues, pour leur montrer ce que c'est et vraiment euh, vraiment moi je les salue euh, je les salue bien bas parce que c'est un travail extraordinaire ce qu'ils font. Et Alors... franchement,
1: sans bonne préparation, il n'y a pas de bon voyage. Euh, Muriel, restez avec nous, on est, on est donc avec euh, Iba et Ariel, donc vous êtes étudiant à Polytechnique et vous êtes tout juste de retour de votre séjour organisé par la Fondation France-Israël, hein, vous y étiez encore euh, il y a quelques jours, alors racontez-nous Iba, c'était votre première fois en Israël, euh, qu'est-ce que vous retenez de ce voyage euh, Les temps forts euh, Est-ce que vous aviez peut-être quelques appréhensions euh, à vous rendre en Israël euh, Comment, comment s'est déroulée euh, votre expérience Bonjour. Alors oui, c'est ma
5: première fois en Israël. Ça a été ma première fois. Euh, je suis très contente d'avoir pu participer à ce voyage. Ça a été une expérience euh, extrêmement enrichissante et, et révélatrice. Euh, donc oui, j'ai eu l'occasion de découvrir la culture euh, du pays, euh, ses habitants, euh, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais quelques appréhensions parce que, enfin, euh, avec tout ce qu'on entend euh, et tout ce qu'on voit dans les médias. Euh, et c'est vrai que j'ai été euh, extrêmement euh, surprise de, de partir là-bas et de voir qu'il y a une certaine euh, il euh, y a un certain respect entre, entre les différentes religions, les, différents, les différentes personnes là-bas, ils cohabitent. Et, et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec euh, des euh, Arabes là-bas, qui euh, c'est des Palestiniens, et qui m'ont dit euh, que euh, bah, eux, c'était des frères, euh, qu'ils respectaient l'Israël, qu'ils aimaient, qu aimaient et qu'ils aimaient l'Israël. Et donc, euh, vraiment, j'ai juste été euh, surprise de, de voir euh, que c'est un pays où, malgré les tensions qu'on peut entendre, Règne une certaine paix. Et, euh,
1: et donc, euh, voilà. Ariel, un petit mot sur cette expérience euh, en Israël
6: bah Déjà, merci pour l'invitation. Euh, moi, pour moi, Israël, c'était. Enfin, euh, ça fait longtemps que j'entends parler d'Israël dans les médias et tout ça. Et euh, ce voyage, euh, et au niveau culturel, et au niveau euh, start-up, euh, ça m'a beaucoup impressionné. Euh, J'avais un peu de préjugés sur, euh, sur Israël. Tout d'abord, euh, euh, J'avais des amis au lycée et aussi là au, au bachelor de polytechnique euh, avec qui j'ai pu échanger par rapport au, à Israël. Et euh, j'ai remarqué qu'il y a une, une grande différence entre ce qu'ils me disaient, eux, et euh, ce que je voyais dans les médias. On voyait beaucoup euh, dans les médias euh, les, les conflits, par exemple, avec Gaza et tout ça. Et euh, j'ai remarqué quand j'étais là-bas, à part euh, voir des hommes armés dans la rue, euh, y il avait, y avait une cohabitation, comme, comme Iba a dit. Il y avait. Euh, ça m'a surpris de voir aussi les, les différentes religions, les différentes religions. Oui, on voit euh, le mur, euh, le mur avec euh, tous les, les juifs qui prient là-bas, et juste à côté, uh -huh. voilà, et juste à côté il y, y a la, la mosquée. des mosquées. Exactement. Et, euh, et ça, ça m'a, enfin, ça m'a surpris. Je pensais pas que c'était, euh, il une telle, je pensais pas avoir une telle différence entre ce qu'on dit dans les médias et, et ce qu'on voit là-bas. Euh, après, concernant le voyage, euh, les startups m'ont beaucoup surpris. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que quand on voit là-bas, il y a tellement une, une, une importance et euh, c'est normal, en fait, pour les gens de créer des startups. Alors qu'en France, il n'y a pas du tout ça. Enfin, on, a, on a limite l'impression que la France est au ralenti comparé à Israël. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a beaucoup motivé, en fait, pour euh, créer ma propre... Enfin, j'avais déjà eu des idées, mais quand j'ai vu là-bas euh, les startups concrètement, ça m'a motivé, moi aussi, pour, pour, pour trouver des idées et, et créer quelque chose. Et puis au niveau culturel, on avait un, un guide qui s'appelle Rafi. Et euh, vraiment, il nous a. C'était un des meilleurs guides euh, que j'ai eu de ma vie. Enfin, j'ai fait des voyages organisés déjà. Et euh, ce guide, il était vraiment incroyable. Il nous, a parlé, il nous a donné son point de vue. Il a donné des exemples de sa vie sur, sur ce qu'il avait vécu. Et euh, si jamais euh, vous organisez un voyage en Israël, euh, prenez ce guide parce qu'il était incroyable. Mais du coup, voilà, moi j'ai bien vécu cette expérience. Et, euh, et j'y retournerai.
1: Alors justement, euh, Ariel, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, Est-ce que vous avez un message tous les trois Vous êtes de jeunes étudiants qui revenaient d'Israël, qui avaient participé donc, à un voyage euh, euh, organisé en partenariat avec la Fondation France Israël. Est-ce que vous avez un message à faire passer à certains jeunes qui hésitent, euh, des jeunes de grandes écoles et qui souhaitent organiser avec... Euh, avec euh, leur BDE, un voyage en Israël, mais qui ne savent pas trop comment, euh, comment faire. Est-ce que vous avez un message à leur, à leur, euh, à leur faire passer, à leur transmettre
4: Alors, Anna Pourquoi organiser un voyage oui, oui, pourquoi euh... Euh, bah, Je pense qu'à l'université, il y a des personnes de partout. On a moins ça avant, mais à l'université, on rencontre des personnes qui, qui ne connaissent pas Israël, ou qui ont vu des choses sur les réseaux sociaux, sur, dans les médias, qui... qui Enfin, qui ne euh, montrent pas souvent la, ce qu'est Israël. Et donc, euh, bah, quand j'ai voulu organiser le voyage, j'ai vu plusieurs personnes qui, qui sont venues me voir pour me dire bah, j'ai je jamais eu la chance de pouvoir le visiter, je n'irai pas avec ma famille. Ou voilà. Et donc, c'est une opportunité euh, d'organiser. Et, euh, et en plus, tout le monde est choqué de voir à quel point c'est un pays avancé et qui, et qui crée des entreprises et qui est très en, en avance sur le temps, même, comme disait Ariel, sur euh, la France. même mmh. ouais.
6: Ouais, bah, J'aimerais ajouter aussi que quand on est à l'université, c'est... Euh, moi, moi aussi, je, je, je vais peut-être peut participer à l'organisation du prochain voyage du coup, en, en Israël l'année prochaine. Et euh, pour moi, le, le truc qui est bien avec l'université, c'est qu'on a, on a une, facilité, une certaine facilité à trouver des sponsors. Parce que moi, euh, j'y serais prob probablement pas allé si je devais payer le prix entier euh, de ce voyage. On a payé en, environ un tiers du prix. Et euh, ça, c'est aussi... une une grande chose, si, si quelqu'un veut organiser un voyage, pas forcément en Israël, mais surtout dans ce cas-là, euh, c'est un avantage d'être en université et d'être... Euh voilà, oui, parce que ça. je rappelle
1: que ces voyages euh, organisés donc par la Fédération France-Israël euh, sont euh, financés par plusieurs acteurs, plusieurs partenaires, dont euh, le Fonds social juif unifié et qui permettent à ces étudiants euh, de payer à moindre coût un voyage euh, effectivement euh, qui est assez onéreux. Euh, Iba, est-ce que tu veux rajouter euh, quelque oui. chose
5: Moi, je dirais que, euh, que c'est une expérience qu'il faut, qu faut vivre. Euh, je dirais à tous les étudiants euh, d'aller là-bas de, pour se faire leur propre image. C'est un beau pays
1: euh, qu'il faut découvrir au moins une fois. Ouais. Eh ben c'est dit. Euh, Muriel, merci. Merci pour ce travail euh, de cette petite fabrique d'ambassadeurs euh, d'Israël. On sait que euh, les meilleurs ambassadeurs sont toujours ceux qui vont voir ce qui se passe là-bas, euh, que les médias pourront toujours euh, dire ce qu'ils veulent. Mais euh, quand on a la réalité sous les yeux, c'est toujours euh, plus simple de se faire une, une vraie idée. Merci beaucoup, euh, Muriel Aïm. On va se retrouver dans un court instant. Euh, on va marquer une, une, une pause musicale euh, et on se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup euh, pour votre intervention Iba, Ariel et Anna.
6: Merci.
5: Merci, à vous. Merci. J'ai un un
1: cordage, j'ai un cordage,
5: j'ai un cordage, un un pour chez l'Israël, canse va-t-il, canse Adam, l'offre, 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 l'offre,
1: l'offre, de l'offre, Adam l'offre, l'offre,
5: l'offre, 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 Gitare mit nager, n'y gouna tic, je me jave. C'est un canté, c'est un canté, le véotahani, Avant de nous chanter, va à la nourriture, à la les temps de la sépulture,
6: moi
1: RCJ, il est 13h35. Vous êtes sur, euh, le Lunch by, dans l'émission Le Lunch by Noé, euh, l'émission dédiée à la jeunesse. Et nous parlons euh, Israël, euh, les liens euh, entre la jeunesse juive de France et Israël. Nous sommes en ligne avec Nathanaël Gozlan. Nathanaël, bonjour. Vous êtes, bonjour, Débora. Bonjour, vous êtes le chaliard de La Adsaïr, mouvement de jeunesse haloutique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un mouvement haloutique dans un premier temps pour nos auditeurs et en quoi consiste votre rôle de chaliard au sein de votre association, qui pour la petite anecdote quand même, fête cette année, ses 110 ans.
2: Exactement. Euh, alors, euh, pour faire l'histoire vraiment vite fait, euh, un mouvement chaloutique c'est un mouvement qui était créé, c'est tous les mouvements euh, qui ont été créés en Galicie au début du XXe siècle, euh, laïcs et après aussi des mouvements orthodoxes euh, qui ont décidé de commencer à former euh, les jeunes juifs des Shtaytel euh, euh, en Galicie, euh, les former euh, euh, en agriculture, en, en, en construisant euh, des, des, des buts kiboutim aussi euh, et les envoyer en Israël pour euh, commencer à construire euh, la terre. Euh, les Shilichim, euh, ça date de cette époque aussi, euh, c'est des envoyés de, de, des Israéliens déjà euh, euh, qui étaient des, des sabras qui étaient en Israël des kibbutim qui ont été envoyés en Pologne en toute cette région euh, pour les former et euh, au bout d'un moment pour les amener en Israël c'est quelque chose qui a, a continué pendant des décennies euh, donc le, le haloutique reste mais mais voilà d'une nouvelle euh, d'une nouvelle façon des nouvelles inter interprétations comme euh, comme avec euh, chaque, euh, chaque chose euh, avec le ton qui
1: alors, alors justement, vous allez nous en parler euh, parce que, comme vous le disiez, votre mouvement de jeunesse qui a été créé il y a 110 ans par les futurs pi pionniers de l'État d'Israël a un objectif sioniste qui est très ancré dans l'ADN euh, de, de votre mouvement. Alors dans les années 90, les jeunes étaient biberonnés à la Hasbara et aux valeurs d'Israël. On se souvient tous des manifestations communautaires et de l'engouement de la jeunesse juive pour l'État d'Israël. Euh, Vivre en Israël et au kiboutz de surcroît était devenu un véritable idéal pour les jeunes français de votre mouvement de jeunesse. Aujourd'hui, la, la plupart des jeunes sont déjà allés en Israël, beaucoup ont de la famille qui y habite. Israël, c'est un petit peu, entre guillemets, désacralisé. Alors, quelles sont justement les valeurs que vous véhiculez pour garder euh, vivant ce sionisme au cœur de la chômère euh, qui, on va le rappeler pour nos auditeurs, est un, un mouvement de, de jeunesse de gauche
2: alors, déjà, je pense que euh, le, le lien avec Israël, euh, comme j'ai expliqué avant, c'est dans le ADN du mouvement. Le mouvement a été créé vraiment pour ça. Euh, donc, je pense que déjà, il y a une séparation entre des mouvements euh, euh, euh qui sont créés pour cette raison et des mouvements qui sont aussi, euh, euh, ils ont Israël dans leur. Dans leur euh euh, dans leur euh, sac des... des valeurs je pense que l'essentiel euh, j'ai entendu avant parler sur des voyages euh, en Israël des, des voyages de Taglit etc qui sont, qui sont formidables qui, qui, qui offrent quelque chose qu'il n'y que a pas beaucoup de gens qui, qui, qui peuvent l'avoir mais je pense que le lien avec Israël doit commencer beaucoup beaucoup plus tôt et euh, parce qu'en fin de compte, ça fait une très gra grande partie de notre euh, 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 de notre vie juive, de notre vie sioniste, de de, de tous ces aspects. Et, euh, et ce, ce lien doit commencer, euh, je sais pas, de, depuis très très tôt. Le, 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 le discours et le, le, la dualité entre Israël et, et un juif de diaspora euh, doit, doit être euh, toujours présente est euh, présente euh, on a une petite blague euh, à la chômère euh, euh, en général j'imagine que que les juifs français ou les juifs euh, américains aussi connaissent euh, Israël mais mais le, la, la promenade de, de Tel Aviv à Natania mm
1: -hmm. et
2: rentre pas plus euh, plus que ça et je pense qu'en fin de compte c'est 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 ça c'est 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 vraiment de d'avoir de, à chaque moment possible de parler et je pense que vraiment on peut euh, prendre l'histoire d'Israël avec euh, toutes les couleurs et toute la, la, la diversité qu'il y a à en parler et vraiment la mettre sur chaque, euh, chaque événement. Euh, juifs, chaque événement de notre vie, chaque événement actuel et sortir euh, sortir un bon l'essence sur Israël, sur notre lien en Israël et pourquoi c'est important. C'est ce qu'on fait exactement à la chamère depuis euh, depuis l'âge de 7 8 ans qu'on on rentre à la chamère. Pendant chaque euh, samedi, euh, nos jours d'activité, on parle d'Israël, on parle de Zionisme, on parle de, de, de l'histoire, de parcours de la chômère. Alors racontez-nous un petit peu pour des
1: petits, par exemple, de 8 ans, comment on explique euh, ce qu'est euh, Israël et, en, et pourquoi c'est important euh, d'être lié à Israël
2: Alors voilà, alors, je, euh, je pense que pour les, pour les petits, pour tout le monde, c'est en fin de compte, c'est notre, euh, notre sens communautaire. Euh, quand on parle de nous et de pourquoi euh, qu ce qui, c est, c est qui, qui nous fait nous euh, une commun communauté ce qui, euh, 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 qui nous fait un, un lien entre, entre moi et, et une chaniqa ou un chaniq c'est cette euh, base commune euh, qu'on est d'accord là-dessus et, et c'est de ça qu'on base euh, c'est euh, à, dans, à, à des petits âges bien sûr, c'est un petit peu plus euh, amorphique, c'est moins de détails, c'est moins, euh, je ne sais pas, la politique actuelle, mm. ou, ou etc., mais c'est vraiment, on essaye d'identifier euh, euh, aussi psychologiquement euh, des, des, des choses qui, qui, qui intéressent un enfant de 7 ans, euh, et de l'habiller là-dessus. Et, de là euh, et c'est... C'est aussi, c'est aussi, c'est pas juste ce qui l'intéresse, lui. Je pense que, que, d'un côté, oui, on, on doit essayer d'aller vers les jeunes, ou vers, ça peut être 8, 7 ans, ça peut être euh, 16, 18 ans, euh, on doit faire des pas vers eux, mais non plus, je, je pense pas qu'il faut non plus, euh, euh, euh de, de, de diminuer la profondeur de ce que, cette relation nous donne. Et euh, de parler de, voilà, de high-tech ou, euh, ou de plein d'autres choses, je sais pas, euh, des, des, des tomates cerises ou, mmh. euh, ou de l'agriculture en Afrique, mmh. c'est super, super important. Ça fait une, une très belle partie d'Israël. Euh mais il mais y a d'autres parties, il y a de, 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 toutes des cultures qui se, qui se confrontent et qui se font un cas-là aussi après de se confronter. Et c'est des choses qui, 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 qui sont obligées de venir l'un à côté de l'autre.
1: Alors, vous, euh, avez, vous avez justement, euh, Nathanaël, décidé pour ces raisons d'organiser euh, cet été votre Machanecaït, donc votre colo d'été euh, en Israël. Vous y amenez 130 jeunes, donc de 8 à 17 ans. Euh, on, a, on a bien saisi ce, ce rapprochement que vous souhaitez euh, faire entre vos jeunes et, euh, et Israël. Euh, pourquoi avoir décidé cette année euh, d'organiser cette, cette, cette colo en Israël qui d'habitude se fait en France euh, alors que euh, les prix sont au plus haut et que la, la situation sécuritaire euh, est un petit peu compliquée euh, qu'est-ce qu que vous envisagez de faire là-bas euh, en Israël avec, euh, avec ces 130 jeunes
2: Alors euh, on a décidé de faire euh, cette année le, le Mahana en Israël euh, à l'époque c'était chaque euh, troisième année on faisait des colos en Israël euh, bien sûr qu'avec les prix, avec euh, quelques années de Covid, avec euh, des de situations de sécurité, c'était un petit peu plus difficile. Et là, on fait, après huit ans, je pense, mm. euh, on a décidé de refaire. Euh, déjà parce que c'est les 110 ans du mouvement. Euh, chaque 10 ans, on a ce qu'on appelle une chômeria. Ça veut dire que tous les animateurs, les beaux et beaux de Un grand rassemblement euh, pour euh, tous voilà. les
1: animateurs, voilà
2: Exactement, d'Amérique de, de, latine, d'Australie, de toute l'Europe, euh, d'Israël. C'est une, une histoire de, de quelques milliers de personnes. Euh, donc ça, c'est une raison, parce qu'on a voulu que vraiment, que, que même les petits, ils expérimentent ça. Euh, un autre point, c'est que je pense que c'est très bien quand on en parle d'Israël et qu'en théorie, chaque samedi, on en parle et on discute et on regarde les films et on, et on parle notre jargon dans, dans le mouvement, c'est en hébreu, mais il n'y a rien qui, qui peut battre euh, l'expérience en Israël. Mm -hmm. Tous ceux qui ont fait Agli, tous ceux qui, ceux qui ont été en Israël, le comprend. Et on sait, le notait avec les, et, les interventions et... de nos trois
1: étudiants tout à l'heure qui, euh, qui disaient exactement euh, qu'aujourd'hui, ils étaient devenus des ambassadeurs d'Israël, effectivement.
2: Mais voilà, c'est cet impact qui, est, qui, qui ramène un nouveau son, un nou, une nouvelle énergie qui est, qui est essentiel pour pour ce lien euh, et aussi la situation euh, qu'on a depuis quelques mois euh, une situation qu'on est tous euh, très très inquiète euh, et je pense que que c'est c'est un chose de dire euh, d'être inquiété et dire à euh, ah, ce qui se passe en israël c'est horrible' là mais je pense que c'est aussi une, une, une manifestation une 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 prise de, de, de décision importante de dire extrême maintenant quand la situation elle est assez compliquée mm -hmm. nous on décide d'amener nos jeunes une en forme Israël de, militantisme. de montrer ce lien qui est qui est en dessous oui on a un mouvement qui est qui est qui est politisé sur le côté sur le, le point de vue euh, euh, sioniste euh, en Israël mais euh, au delà on est un mouvement sioniste tout d'abord et c'est aussi un, un, un euh, un petit clin d'œil Un petit clin d'œil pour cette raison. En Israël, on sera au kibbutz euh, pendant deux semaines. Alors, on euh, va taire euh, le nom du kibbutz
1: pour des raisons de sécurité, mais vous exactement. serez donc au kibbutz euh, pendant euh, l'intégralité du, du Mahané. On, euh, oui.
2: voilà, on sera en kibbutz. On va avoir trois jours euh, euh, où les chanichimot, les, les, les enfants, ils les vont y passer à la chambre bien sûr. On va voir euh, Jérusalem. On va voir vraiment... Euh, le but, c'est de voir des communautés juives, euh, des communautés pas juives, des communautés en général en Israël. Les communautés si israéliennes. Si c'est des Hidrudes, si c'est des religieux, des laïcs, de, des, des libéraux, donc de, tout le paysage de, vraiment, tout israélien.
1: Le... Voilà. Merci beaucoup Nathanaël et euh, on vous souhaite Merci beaucoup de Hatzlacha pour euh, le 110e anniversaire donc, de la Chomère Saïr. On vous retrouve sur les réseaux sociaux et euh, donc beaucoup de Hatzlacha aussi pour euh, toutes les festivités et pour votre Mahane euh, Kaïtz. On parlait tout à l'heure de Taglit euh, et on a la chance d'avoir au téléphone avec nous euh, la grande dame de Taglit, la maman de Taglit. Euh, Ilanit, on vous connaît bien à Noé, vous êtes la directrice du département européen de la Ravaya israélite, l'expérience israélienne qui est en charge d'organiser toute la logistique et la pédagogie des voyages pour la plupart des mouvements de jeunesse en Israël, dont, un certain, euh, donc, dont, euh, dont certains voyages étudiants euh, dont on parlait en première partie, euh, mais aussi des voyages en Europe et notamment en Pologne. Euh, la Havaya organise depuis ses débuts les voyages taglites en Israël et vous avez vu défiler, Ilanit, des milliers de groupes de rights, comme on les appelle euh, en israël euh, il bonjour euh... Shalom, shalom Shalom euh, On est très heureux de vous avoir avec nous euh, sur le Lunch, pour Noé, euh, le Lunch by Noé. Je vais y arriver, c'est l'émotion. Alors rappelez-nous un petit peu comment a, député, a débuté cette success story de Taglit. Euh, quels sont les objectifs de ce voyage, on rappelle, de 10 jours offerts en Israël Et, et quels sont, euh, comment les, les jeunes se transforment en rentrant de ce voyage au cœur de l'identité juive Racontez-nous un petit peu
7: avec plaisir, surtout que si sur le plateau Netanel et vous-même, euh, je me sens en famille. Donc, euh... Alors, Taglit, c'est une histoire magique qui a débuté en 1999. Il y avait quelques années de réflexion avant où, euh, où quelques milliardaires et euh, des politiciens israéliens comme Yossi Sarid et, et Yossi Beilin, etc., Yossi euh, Sarid, ont on, on fait une réflexion pour se dire qu'il y a des, des jeunes du, du monde entier des, qui ne connaissent pas Israël et qui ne, qui ne voient pas euh, le lien avec leur identité juive et qui choisissent euh, de prendre un chemin sans pour autant euh, savoir qu'est-ce qui les relie à ce pays ou à leur histoire juive. Euh, et, euh, et donc, c est, c est, c est, je dis que c'est une magnifique histoire parce que euh, Israël c'est cher ça a toujours été cher, ça devient de plus en plus. Et, euh, et, et, et pas chaque jeune avait l'opportunité de pouvoir arriver en Israël pendant dix jours... Dormir dans des beaux hôtels Et se rendre compte en fait De, 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 de la réalité d'Israël Sans pour autant être euh, euh, Comparé à tout ce qu'on mm. entend dans les médias Etc mm. Et, euh, et Pour moi c'est un cadeau magnifique Moi depuis 1999 euh, je, je, je suis Ce programme, je, je l'opère en Israël On sait que on Tu sait vis que ce le programme Alanit Je vis ce programme <rire> Ma première fille est née euh, En, en l'an 2000, mm. en janvier et, euh, et, en fait, euh, et en fait, tout de suite après, c'était euh, pendant que j'étais en vacances de maternité, c'était le premier groupe Taglit de France en février 2000. Euh, D'ailleurs, euh, le Fonds social était partenaire oui, à euh, de, 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 des groupes Taglit et, et s'occupait de faire les inscriptions et de, et de gérer euh, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est Taglit de France. Et qui s'occupait de l'encadrement euh,
1: français, on s'en souvient, c'était il y a 20 ans et, euh, et on s'en en souvient encore. Exactement. Ouais. Tout fait. exactement Avec des, des, des animateurs extraordinaires que
7: Certains sont en Israël aujourd'hui Et certains continuent euh, leur leadership Dans la communauté juive de
1: France euh... Exactement euh... Suivez mon regard <rire> <rire> Alors euh, Ilanit Combien de jeunes ont participé à ce programme Depuis, euh, depuis 99 euh, La date de la création Alors, de Taglit
7: C'est plus de 800 000 jeunes 800 000 jeunes Qui ont eu droit à ce cadeau Et, tu, et euh... combien de
1: français à peu près
7: c'est dur, dur pour moi à calculer parce mmh. qu'il y a eu des années que, où il n'y avait pas Taglit. Mais je peux vous dire par exemple que l'année dernière, on a eu 47 groupes de France. Wow. 47 groupes de France multipliés par, on va dire, 32 participants bah, euh, en retour de l'effet de euh, Covid, etc. Mmh. C'est des chiffres immenses. C'est euh, un impact incroyable sur la communauté juive de France. Euh, c'est des jeunes qui ont découvert leur leadership dans la communauté, d'un côté comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi des jeunes qui étaient éloignés de la communauté, qui ne trouvaient pas leur place, qui ne savaient pas ce qui les reliait à leur histoire, et qui ont découvert euh, qu'ils qui, qui étaient juifs et qui, sont, qui avaient envie de chercher plus loin que ça, et, euh, et qui ont découvert aussi Israël euh, avec des yeux complètement différents que, que ce qu'ils pensaient euh, découvrir.
1: Alors, euh... alors, beaucoup d'entre eux, comme, comme tu disais, ont décidé de, 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 de prendre en main leur destin, et, voire même de se professionnaliser et de, venir, de devenir des, des leaders de la communauté. Euh, D'autres portent cette, cette, cette flamme d'Israël en eux. Euh, Est-ce que, est que tu as des, certaines anecdotes à nous faire part de jeunes qui sont rentrés complètement transformés de ce, de ce, de ce voyage, on a compris, au cœur de, identi de leur identité juive de leur identité. Et aujourd'hui, on dit identité au pluriel.
7: C'est important de, mm. de, de dire qu'il n'y a, a pas de doctrine à ta euh... Alors, des, des histoires, j'en ai... ai, ai euh... Surtout nos guides, qui sont des guides exceptionnels, reçoivent des lettres après, euh, où les jeunes leur racontent le parcours qu'ils font depuis, euh, depuis ce moment-là. Mais, euh, mais je, je, je pense qu'un groupe, c'est une dynamique de groupe, et c'est se créer des amis aussi. On a eu des on a eu des, des mariages, on a eu des bébés mmh. taglites. Mmh. Et on a eu des entreprises qui se sont construites grâce à Taglite. Et, et en fait, ça devient une grande famille. Moi, je pense que Taglite, c'est dix jours. Taglite, c'est court. Mmh. Mais il y a le onzième jour de Taglite. Le onzième jour de Taglite, c'est quand on rentre en France, on rentre en, en en Amérique, on rentre en Argentine. Et en fait, on recherche ces liens et, et, et se retrouver, les retrouvailles. Et, et après devenir animateur, pourquoi pas euh, voilà ça, 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 je, je dis ça chamboule une vie mmh. c'est pas juste un voyage de 10
1: jours Alors Ilani tu nous disais euh, que tu es donc euh, de, à Taglit depuis ses débuts, euh, tu as vu défiler des milliers de jeunes, hein, parce qu'on a bien compris que ça se, ça se compte en milliers de jeunes participants à Taglit, depuis sa création, quel regard est-ce que tu portes toi sur les, les générations qui se sont succédées dans ces voyages, tout à l'heure euh, aria Abitbol parlait d'un désengagement peut-être, alors désengagement c'est peut-être un mot un peu fort, mais disons que ça Certains jeunes boudent un petit peu Israël. Euh, quel, est, quel est le regard Est-ce que tu sens que le regard sur Israël a changé euh, Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de toucher les jeunes Vous avez maintenant des taglits à thème. On se rappelle de taglits euh, euh, kiné. Là, on, je sais qu'il y a un taglit chauffard euh, qui s'organise pour l'été. Est-ce euh, que c'est plus compliqué aujourd'hui de toucher la jeunesse juive de France
7: je, je, personnellement, je, je je pense pas. Je pense que c'est un challenge. Je nie pas le challenge, mais je pense que, que via un voyage qui est un voyage en fait de découverte et où il y a tellement de projets après et de de façons de, de s'investir que moi je vois ça un peu différemment. Euh, que ça soit dans le cinéma israélien, que ça soit dans la, la musique israélienne, de découvrir. Euh, je donne un, un, un simple exemple, pour ceux qui ne connaissaient pas euh, les quarts de, de ton, quand ils en ont fait un, un taglit, on avait des musiciens qui faisaient de la musique classique, etc., qui ont découvert que dans la musique orientale, il y a des quarts de ton, ils ne savaient pas, en fait, c'est tout un langage de musique qu'ils ont découvert, de rencontrer le fait qu'il y a des cultures tellement différentes. Euh, qu'on essaye d'exposer de, nos participants avec des vraies rencontres authentiques et, et de se dire qu'il y a tellement de choses à faire. Moi, je vois énormément de projets qui se font après Taglit, Bien sûr. Euh, que ce soit dans des, 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 des organisations de volontariat, que ce soit dans des, des, euh, des on appelle ça en Israël, des entrepreneurs sociaux. Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes de nos jours, les étudiants, ils parlent, ils parlent plusieurs langues. Et c'est pas que le blanc que je parle, qu'ils parlent mieux l'anglais oui. que, que ma génération parlait l'anglais, de, de français. Ils parlent plusieurs langues culturelles et ils trouvent leur façon, leur façon de s'attacher. Euh, là, je suis devant la Knesset. Aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation. Mais je peux vous dire qu'en Israël, malgré... Toute la, la, la détresse qu'on a pu sentir et la déchirure qu'on a pu sentir dans, dans les débats qu'il y a eu dernièrement, il y a énormément d'initiatives de, de rencontres et d'essayer de, et de, de voir qu'est-ce qui nous relie et quels sont les points qu'on a en commun. Euh, ce samedi soir je suis passée devant une manifestation, c'était la gauche et la droite qui étaient en train de danser ensemble pour essayer de trouver les points qui nous relient. Et ces questionnements sur l'identité juive, je pense que c'est quelque chose que... Quand on parle des, 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 des juifs du monde entier, ben c'est les questions qui sont en tête de d'actualité et ils sont d'actualité pour nous
1: tous, c'est pas que pour les Israéliens, c'est question de... Ouais, il nous reste juste une poignée de, de secondes, voilà. <rire> euh, désolée, c'est tout à fait euh, euh, passionnant, et on vous rejoint, euh, vous souhaitez participer à Taglit, euh, su... vous rejoignez Taglit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, sur Insta, euh, merci beaucoup Ilanit pour, euh, pour ton témoignage, plaisir, hein. euh, vous l'aurez compris, Taglit c'est vo le voyage d'une vie, nous on se retrouve le 27 mars juste avant Pessar pour euh, le Lunch by Noé sur euh, l'opération Milim et euh, le podcast À ton âge euh, et on vous souhaite à tous de passer une, euh, un bel après-midi à l'écoute de RCJ merci beaucoup, au revoir